0: Démence et dépendance sont trop souvent associées au grand âge. Bien sûr, démence et dépendance sont plus fréquents dans la vieillesse, mais être vieux ne prédit aucunement l'avènement de ces situations. Je m'appelle Antoine Gérard, vous êtes sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on continue de poser les bases. On s'attaque aux préjugés selon lesquels la vieillesse est égale à la dépendance ou à la démence. Mon propos sera court et direct, nous allons nous plonger dans la démographie de la vieillesse afin de relativiser le poids de ces affections au regard de l'ensemble des personnes âgées. Il ne s'agira pas de nier l'importance et la gravité de ces situations que sont la dépendance et la démence, mais de montrer que la réduction de la vieillesse à ces éléments est erronée et qu'on ne peut pas comprendre les vieux si on ne prend en compte que ces éléments. Petit rappel, il y a 15 millions de personnes âgées en France de plus de 65 ans. Ces 15 millions de personnes représentent 20% de la population française. Quand on parle de vieillissement de la population, c'est parce que cette part augmente. Pour autant, il y a 1,2 million de personnes en situation de dépendance, c'est-à-dire qui bénéficient de l'aide personnalisée à l'autonomie. 1,2 million de personnes, ça paraît beaucoup. Ça ne représente néanmoins que 8% des personnes de plus de 60 ans. Vous pourriez penser que ce chiffre est faussement bas, parce qu'il prend en compte de jeunes retraités qui sont encore très en forme. Mais si nous regardons que les personnes de plus de 85 ans, on remarque alors qu'elles sont 20% à être dans une situation de dépendance, une sur 5. Bien sûr, c'est beaucoup plus que 8%, 20%, mais cela reste beaucoup moins que l'impression que l'on peut avoir quand il est question des personnes âgées. Le même phénomène entoure la question de la démence et notamment de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer cristallise la question de la démence puisqu'elle représente entre 60 et 70% de l'ensemble des démences. Cette maladie touche en France 900 000 personnes. Encore une fois, 900 000 personnes, ça paraît énorme, et ça l'est, mais ça ne représente que 6% des personnes âgées. Encore une fois, il n'y a pas de quoi là réduire les vieux à cette démence. Et si on regarde les plus de 85 ans, ce taux monte à 15%. Une personne sur 6. Encore une fois, c'est beaucoup, mais cela reste encore trop peu pour dire qu'être vieux, c'est être dément. Entendons-nous bien, la dépendance et la démence sont des vrais sujets qu'il faut traiter à toutes les échelles possibles. Mais à focaliser l'attention sur ces sujets, au point que l'on considère la vieillesse comme la dépendance ou la démence, nous prenons le risque de nous désintéresser des autres vieux, de la majorité silencieuse qui pourrait constituer la réalité de la vieillesse, de la majorité silencieuse qui pourtant constitue la réalité de la vieillesse de ceux qui doivent vivre avec le poids de l'âge sans bénéficier ni de l'attention ni des ressources qui leur permettraient de mieux vivre cette vieillesse, et peut-être d'éviter d'entrer dans la dépendance. Je pourrais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'aimerais vous proposer de réfléchir aux raisons de ce phénomène de réduction de la vieillesse à la dépendance ou à la démence, car il me semble que c'est en comprenant ces mécanismes que nous pourrons les maîtriser. Trois mécanismes conduisent à cette réduction de la vieillesse à la dépendance. Le premier, c'est que les politiques publiques sont centrées sur la question de la dépendance, tout simplement parce que c'est ce qui coûte de l'argent. Les soins, l'appât, les frais d'hébergement de l'établissement constituent une part très importante du budget vieillesse et sont directement liés à la dépendance. L'avènement de l'ère de la longévité entraîne un accroissement du nombre de personnes dans ces situations, là où les recettes sont limitées par le phénomène démographique de vieillissement de la population. Il faut choisir ces combats et l'État part au plus urgent, les personnes en situation de dépendance. L'avènement de la rhétorique de l'autonomie, avec la Caisse nationale de l'autonomie, les résidences d'autonomie, les conférences des financeurs, laisse supposer une volonté d'agir avant la dépendance. Mais les vieux concernés, seront-ils réceptifs Et c'est là le second mécanisme qui entraîne ce préjugé. La dépendance, comme la démence, fait peur. Et comme les politiques publiques ont fait des politiques de vieillesse, des politiques de gestion de la dépendance, ce préjugé « vieillesse égale dépendance » est bien ancré dans l'esprit de chacun. Et la réaction des premiers concernés, les vieux non-dépendants, est de se défendre d'être vieux. Le vieux, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Cette peur de la vieillesse entraîne un refus d'être vieux et rend ces personnes hermétiques à toute action labellisée « vieillesse ». D'ailleurs, notre secteur en est un bon exemple. On ne parle plus du secteur de la gérontologie ou de, de celui de l'aide aux personnes âgées. On parle de silver economy. Que faire alors La solution pour moi, bah c'est ce que j'essaye de faire ici maintenant. Redéfinir ce qu'est la vieillesse, loin des préjugés de la vieillesse dépendante ou celle d'une vieillesse idéalisée. Être dans le concret, dans le réel, dans le pragmatique. Troisième mécanisme qui entraîne cette vision erronée de la vieillesse, les aidants. Dans la dépendance ou la démence, le rôle des aidants est particulièrement important. De fait, ce n'est pas seulement 900 000 personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer, ce sont ces 900 000 personnes et tous leurs aidants, soit deux à trois fois plus de personnes. Là où la plupart des vieux se débrouillent relativement seuls, où le rôle des aidants s'il est bienvenu reste faible, ici ce n'est pas du tout le cas. L'aidant est une nécessité pour l'un, un devoir pour l'autre. Cette solidarité, si elle est magnifique, elle est aussi épuisante pour les dents qui de plus en plus revendiquent un droit au repos et cherchent des soutiens pour faciliter cette mission. La médiatisation autour de ce besoin des aidants conduit elles aussi à cette réduction de la vieillesse à la dépendance. Le problème, c'est que cette médiatisation est nécessaire et il ne faut donc pas qu'elle s'arrête même si elle renforce le préjugé que je dénonce ici. Comment faire alors Pour ce mécanisme, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore résolu cette question, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Écrivez-moi ou laissez un commentaire qu'on en discute. Que retenir de tout ça La vieillesse ne se réduit ni à la dépendance, ni à la démence. Ces situations sont certes plus fréquentes chez les personnes âgées, mais elles ne touchent qu'une minorité de ces dernières. Ce préjugé nuit aux personnes âgées non dépendantes ou non démentes. Elles se retrouvent en dehors de toutes attentions, alors que les contraintes liées à l'âge auxquelles elles doivent faire face sont d'ores et déjà particulièrement impactantes. Je plaide pour un regard plus factuel sur la vieillesse, sans préjugés ni tabou. Et justement, dans le prochain épisode, nous nous attaquons à un tabou, le mot vieux. J'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est comme ça que les choses évolueront.